0: Всем привет, меня зовут Василий, мне 41.
1: Всем привет, меня зовут Юля, мне 30.
2: Всем привет, меня зовут Эрик, мне 30.
0: И Эрик у нас репетитор, причем не по сексу, а причем здесь подкаст про секс и репетиторство. Мы будем разбираться в этом выпуске. И, и с радостью да, представляем Эрика, который еще имеет псевдоним. 10-бальный репетитор. И этот псевдоним известен на таком ресурсе, который, я думаю, что так или иначе знаком нашим слушателям, который называется Порнхаб. Вот как это все укладывается? Математика, 100 баллов по ЕГЭ, и самый крупный и успешный порно хаб э, в истории человечества об этом обо всем и поговорим эрик спасибо что согласился и нашел время я так понимаю что у тебя не так много его свободного
2: ну, все хорошо мне приятно поговорить о математике
1: так ребята можно я как прилежная ученица как всегда напомню что у нас есть телеграм-канал как не стыдно подкаст подписывайтесь ставьте лайки всем нашим эпизодам приводить этот друзей мы будем очень вас ждать
0: ты знаешь, я наблюдаю за тем, как ты общаешься с подписчиками, думаю, что, возможно, его лучше переименовать в "Как не стыдно". подкат, потому что очень часто там общение происходит на очень неформальном уровне. И флюиды, которые посылаются в адрес Юли по поводу ее реплик новостей и прочего контента, они за ними, в общем, любопытно наблюдать. К чему я вас призываю: подписывайтесь, вступайте в группу и активно там не только читайте, но и пишите. Эрик, а ты прям учитель, я правильно понимаю? То есть э, репетиторство — это основная твоя деятельность?
2: Да, у меня ну, смесь преподавания и предпринимательство, потому что у меня самая крупная школа подготовки к ЕГЭ по профильной математике в России. Помимо этого, также в моей школе есть другие предметы, поэтому вот я совмещаю
0: предпринимательство и преподавание математики. Но ЕГЭ — это же для тупых. Ты специально так выбрал, да, для того, чтобы старшеклассницы перед ЕГЭ, взволнованные, с потными ладошками, отправлялись к тебе как к спасителю?
2: Ну, но, но они отправляются ко мне в начале 11 класса. А вообще... Те, кто говорят, что ЕГЭ – это для тупых, я им предлагаю обычное прийти ко мне на канал и написать ЕГЭ по профильной математике. Гарантирую, что больше 60 баллов вы не наберете.
0: А, Эрик, но а, мы не про ЕГЭ сегодня будем разговаривать, потому что а, понятно, что а, так или иначе все ищут репетиторов. И последнее место, где ты это делаешь, как мне кажется, это сайт Pornhub, где у тебя откуда-то появились видеоуроки а, по математике. Если я правильно а, эту историю вкратце пересказываю, вообще как ты попал на и что там делает репетитор. Можешь нашим слушателям пояснить?
2: У меня там не только уроки, у меня даже есть коллаборация с известными порнозвездами. Мой метод преподавания заключается в том, что нужно заинтересовать ученика. Он не хочет заниматься математикой, не хочет готовиться к ЕГЭ. Точнее, для него это ну, такая вынужденная история. И основные конкуренты у меня, как у преподавателя, который вот просто через экран что-то вещает, это ТикТок и Pornhub. Поэтому я подумал, что нужно мне как раз в этих площадках э, проявлять себя максимально. У меня есть аккаунт в ТикТоке, там почти 100 тысяч подписчиков. Аккаунт Порнохаб пока не такой раскачанный, но мы занимаемся этим вопросом.
0: Подожди, это такой, ну, скажем так, чтобы о тебе говорили, это такой, как это, хайп сейчас принято, Или, или это все-таки площадка, где всерьез можно найти себе учеников, и ты всерьез этим там занимаешься?
2: Я не знаю, насколько прям можно по-серьезному найти там учеников, но у меня уже есть несколько тысяч ребят. Которые, когда узнали, что ролики еще доступны на порнохабе, они больше интерес к этим роликам начинают проявлять. То есть если ты такой же ролик выкладываешь на YouTube, есть определенный процент людей, которые посмотрят его на порнохабе, но не посмотрят на его на YouTube, потому что это что-то запретное, это что-то интересное. И вот дополнительный интерес, который
0: возникает, он как раз конвертируется в просмотры. Так он же еще при этом заблокирован на территории Российской Федерации, Порнхаб, насколько я помню. Сейчас, конечно, всего не упомнить, что заблокировано, но Порнхаб уже несколько лет э, э, легально смотреть, по-моему, невозможно. То есть это еще и на это расчет, на запрещенку.
2: По-моему, возможно.
1: Я позавчера включала, причем ссылка через ВК даже есть. Они типа сотрудничают, по-моему, все работает, все хорошо.
2: У меня была раньше категория э, «мужчины соло», <связать> <связать> и, и жесткий секс.
0: <связать> а это тебе присвоили, или это сам э, выбираешь?
2: Мы сами э, выбирали, то есть, ну, у меня есть команда, с которой мы работаем, и мы там делали типа э, усатый мужик э, дрочит производную на протяжении 30 минут. <связать>
1: Скажи, пожалуйста, Эрик, это все таки про какой-то хайп для вот онлайн-школы или это все же реально желание помочь студентам сдать ЕГЭ хорошо? Смотри,
2: еще раз, это про хайп в том смысле, что это привлечение внимания. А привлечение внимания для меня как для учителя очень важно. Вот ты сдала ЕГЭ по математике на 36 баллов. Если бы ты занимался у меня, я абсолютно уверен, что ты бы сдала лучше, потому что я умею привлекать внимание ученика, а когда внимание привлекается, он начинает вникать в предмет лучше. Ему не очень интересно решать задачи про 100 арбузов. Ему намного будет интереснее решать задачи про 100 презервативов или про то, с какой вероятностью можно заразиться от проститутки и так далее. И ты, ну, когда в очередную задачу решаешь там, про какие-то вот эти бананы, ягоды и так далее. Тебе просто скучно неинтересно, ты это отбрасываешь и все. Когда ты отбрасываешь, ты не занимаешься, заешь в итоге экзамен хуже. Когда у тебя что-то интересное, происходит в процессе твоего обучения, будь то какой-то ролик на порнохаб, какая-то э, задача с каким-то экстравагантным условием, то ты включаешься в учебный процесс, а само вовлечение ученика в учебный процесс уже за собой потом приносит хороший результат.
0: То есть тема секса для старшеклассников это беспроигрышный вариант, То есть если ты меняешь бананы на презервативы, то внимание будет приковано на процентов.
2: 100%. процентов, да. Но есть часть аудитории, которая это не нравится, но у меня это в районе 2-3% только.
0: А ничего, что они всю жизнь, весь 11 класс у тебя решают задачи про проститутки и презервативы, а на ЕГЭ такого не встречается? То есть они потом в тупик не, не встают после того, как они с серьезными заданиями справляются?
2: Мы решаем задачи с формулировками и такими, и другими. То есть если ты э, все занятие будешь решать трэш-задачи, то этот трэш перестанет э, привлекать внимание. То есть это будет рутинная вещь. Поэтому, конечно же, это не каждая задача, это просто какой-то всплеск, это какая-то искра, потому что у меня, я преподаю онлайн, и ученики смотрят компьютер. И они для них это же скучно, и они всегда отвлекаются в телефоне. Вот здесь у них происходит урок, а здесь у них как раз там тикток, еще что-то. И вот он в какой-то момент услышал там проститутка, и сразу открывает э, глаза своего гаджета, и э, его внимание уже...
0: В моих руках. Мне кажется, что из соседней комнаты, услышав «проститутка», еще прибежит мама, папа и, и бабушка, подгребет, если она с ними живет. То есть нет непонимания со стороны взрослого поколения, потому что репетитору все равно платят, я думаю, родители чаще, и в выборе принимают участие.
2: Есть недопонимание, поэтому часть учеников, большая часть учеников смотрят это в наушниках, но бывают такие угарные предки, которые когда я веду урок, подходит своим ученикам или врубает это вообще на телеке. Иногда, там, если занятие бывает веселое, то просто угорают в голос вместе с нами.
0: А проблем с этим нет? Ну, то есть, когда ты говоришь несовершеннолетним слово «презерватив» и «проститутка», то в твой адрес, соответственно, могут полететь эпитеты про то, что некий ты извращенец, а уж там или педофил, или человек, который развращается, вращает и, значит, утаскивает в пучину разврата невинные, значит, умы школьников. Вот с таким насколько ты часто сталкиваешься?
2: Наверное, в этой части нет, но у меня еще есть, как бы, там всякие трэш-истории. Я делаю, например, в запрещенной в России ныне организации Инстаграм так называемые пьяные стримы. Это когда я беру бутылку вина и отвечаю на вопросы школьников просто про ЕГЭшку. И вот больше реакции негативные я собираю на это, что вот ты там сидишь, что выпиваешь, что-то вообще такое происходит, как такое можно. Хотя ну, я просто помню себя в 11 классе. Мне кажется, что я достаточно много знал и про алкоголь, и про сексы, и про… ну как бы это уже 18 лет, да? 17 кому-то, кому-то 18. Поэтому… Ничем я их особо не удивляю. Больше этим грешат даже учителя, потому что я несколько раз был на корпоративах. И вот лучше бы они пили, как я, взяли бы бутылочку вина и что-нибудь говорили школьникам, чем вытворяли грязь.
0: Что касается э, вот вообще э, этой темы, э, знаний и э, секс-просвет, у нас в нескольких эпизодах мы подходили к этому, что сейчас, несмотря на то, что э, вроде мы в 21 веке живем, по-прежнему эта тема табуирована, и э, в связи с этим, а ты не боишься, что тебя начинают воспринимать вот не просто как репетитора по математике для ЕГЭ, но и как человека и, и, и вообще сталкивался с тем, что начинают там ну как секс-просветить какого-то, ну ты все-таки на порнхабе э, с порноактрисами знаком, ну и можешь, наверное, кое-что рассказать, какими-то секретами поделиться, как лучше этим заниматься, с кем и где?
2: Да, но на самом деле у меня даже был урок э, секс просвещения, то есть это был не часть платного курса, а просто что-то такое неформальное. Я проводил, э, да, у нас была серия вебинаров. Uh, секс, наркотики, рок-н-ролл, инвестиции. Это интересная компания собралась. И вот я проводил вебинары по сексу и по наркотикам. То есть это было секс на просвет, э, ну там, знаете, такие базовые вещи про предохраняйся, там э, я там много вообще говорил, что отношения очень важны, было бы круто, чтобы все это было в отношениях, вот э, про свой опыт рассказывал и удачный и неудачный и там про наркотики мы тоже говорили э, больше с такой научной точки зрения.
0: Слушай, а как тебе это удается так легко э, говорить на темы, на которые очень часто не решаются, поговорить даже с собственными детьми, не говоря уж о чужих? детях. Это... У тебя в семье какой-то опыт, общение со своими родителями. Ты просто ко всему легче относишься, и для тебя это не проблема. Как тебе удается так легко на эти темы разговаривать с подростками?
2: Я просто думаю, что если говорить про секс, то про секс должен с подростками говорить тот, кто может говорить. Вот и все. Типа, я могу говорить, поэтому я говорю. И я понимаю, что кому-то из родителей может тяжело отдаваться эта тема. Ну, конечно, лучше чтобы сами родители про это говорили, потому что тогда какая-то у них есть сформированная своя позиция. Они же лучше уходят для ребенка и что должны ему рассказать. А так какой-то дядя извне что-то расскажет. Но вот я стараюсь тоже свой опыт донести. Лично у меня в семье таких разговоров не было,
0: но я думаю, что с моим сыном у меня такие разговоры будут. То есть ты как и люди моего поколения постигал все методом тыка, что называется.
1: Слушай, ну а может быть где-то с другой стороны хорошо, что какой-то посторонний мужчина об этом всем рассказывает? Потому что у нас у родителей все равно мы хотим уберечь от чего-то, там лишнего, все равно боимся сказать. Ну и мне кажется информация от чужого дяди воспринимается легче, проще, интереснее, нежели чем от мамы, которую ты, ну, стесняешься просто и боишься вот это все.
0: Ты сейчас говоришь как ведущая подкаста, если тебя спросить... А хотела бы ты, чтобы твой десятилетний сын от какого-то репетитора по математике да, узнала, откуда берутся дети. Ну, то есть, тут бы тут бы уже возникли вопросы
2: тяжелые дети. Вот, ты же не контролируешь, и ты не знаешь, что он там будет тебе говорить, да? Вдруг он а, а, будет, ну, какой-то, поехавший, будет говорить, что девчонки, типа все, идите. А все пацаны ваши. Ну, как бы, все, все, что говорит другой человек, тебе не под контролем.
0: Поэтому как бы, лучше свою позицию родителю доносить самому. Как заслуженный старпер нашего подкаста, я хочу еще немножко перевести тему относительно того, вот ты говоришь про то, что слово там, сиськи, условно говоря, до сих пор вызывает интерес у подростков, и они с удовольствием 30 минут позанимаются, решая задачи там, про презервативы, а не что-то другое. А как про клип мышление, а как же про то, что они не, не, не могут ни, ни на чем сосредоточиться? Ты вообще как видишь особенности или какую-то необычность вот у этих одиннадцатиклассников нынешних, тех, кого там какой-то другой буквой называют а, новое поколение и прочее? Или это все наши придумки взрослых для того, чтобы ну просто побрюзжать на молодежь, и нет у них никакой этой клиповости и прочего, что им приписывают?
2: Но мне еще тяжело судить про клиповость, потому что весь мой рок — это клип, но у меня... Уроки длятся долго. По два с половиной бывает, по три часа. И ребята высиживают и вникают. У меня, может быть, еще больше аудитория такая. Мы готовим на высокие баллы. Я сам на 100 баллов ЕГЭ по математике написал, Поэтому ко мне приходят ребята, которые заинтересованы в супер а не просто на 60 баллов сдать. И они готовы ради этого посидеть, попахать. То
0: есть ботаны, ботаны у тебя? Ну, ну,
2: можно сказать, ботаны, да. А, такие задры. Вот. Но есть большинство ребят, то есть там в среднем в стране сдают на 55 баллов. То есть они там не все самые простые задания умеют делать. И среди них, кажется, да, они хотят какое-то легкое решение всегда, они хотят лайфхак, они хотят то, что можно решить за 10 секунд. И когда я создавал как раз ТикТок, у меня была такая концепция, что попробовать уместить там объяснение какой-то темы, там же ограничение по времени, сначала было то ли 15, то ли 30 секунд — и вот я реально выкидывал все лишнее для того, чтобы сделать этот маленький клип. И они очень хорошо заходили, там по 100 тысяч просмотров, некоторые по миллиону просмотров. Вот э, нравится такое говно людям нельзя их этого лишать.
1: Слушай, Вась, но ну, у меня все-таки кажется, что клиповое мышление — это не про одиннадцатиклассников, а про поколение, которым сейчас пока 9 10 лет, и как раз-таки у них прям сильно клиповое мышление Вот будет лет через только восемь, Я думаю, что как раз-таки одиннадцатиклассники сейчас, они еще более-менее ну, нет, это,
0: это люди уже, которые в интернете выросли, и ну, то есть для них э, реальность виртуальная и реальная, она, в общем-то, нет границы между этим, и поэтому я уверен, что э, это и про старшеклассников говорят. Но тут дело даже не в этом, это просто интересно, потому что у меня нет опыта общения с э, этой возрастной категорией, там, 17-18 лет просто не приходилось. А у Эрика этого достаточно. Хотя, я так понимаю, что если это люди, которые, ну, вот, ботаниками в наше время назывались, сейчас их называют чаще задротами, то э, секс у них — это теория, правильно? Для них вот...
2: Э, ну, смотрите, задроты — это я больше про их отношение к тому, вот, сколько баллов они хотят получить, потому что э, ко мне очень часто приходят те, кто в начале года получили бы два, то есть не сдали бы экзамен, и просто у них огромная мотивация работать э, херачить, чтобы получить в итоге там 90+. То есть э, я бы, вот если в школе их встретить, я не думаю, что э, вы бы назвали их задротами. То есть увидели бы обычный, там, обычный парень, обычная девчонка. Э, но просто большое у них стремление к высоким баллам. Поэтому у меня вот такая аудитория. А по поводу того, что клиповое мышление или нет, я вот точно могу сказать, что э, ребята не хотят читать учебники. Если будет какая-нибудь теорема, какая-нибудь тема изложена в учебнике, но я точь-точь я -точь расскажу прям один в один, сделаю из этого либо урок, вебинар, либо просто какое-то видео на YouTube, то его скорее посмотрят там и не захотят читать учебник. —
0: а у тебя нет проблем с Порнхабом, что это вообще-то площадка для другого контента, и ну, то, что ты там прикалываешься про соло и, и прочее, это, ну, в общем, неуместно. Месте, где люди должны получать то, что они э, планируют там увидеть.
2: У, у меня вообще нет проблем с Порнхабом. Э, у нас такая работа, что задрочиться можно, как говорится. Поэтому, нет, мы работаем, нам нравится Пробуем, мало ли что-то вообще из этого большое получится. Пока, пока это просто тест. Если ничего не тестировать, то вот в нашей такой бурно развивающейся деятельности, как онлайн-образование, можно увязнуть и э,
0: тебя сметут задворков образования. То есть это конкуренция закинула, правильно я понимаю?
2: Ну, это закинуло наше желание что-то делать интересное.
1: Эрик, расскажи, пожалуйста, про то, что к тебе на уроке, на твои соло-уроки приходили порно-актрисы.
2: Да, но мы связались с Ева Эльфи. Ева Эльфи — это топ-3 в порно в мировом чарте. Вот. И, ну, девчонка открытая, ко всему такому. Она очень медийна, у неё там свой YouTube-канал, и мы предложили посниматься. Сняли два ролика, оба уже выложили на PornHub, и школьникам
0: очень понравилось. Но это не порно-ролики, да, тут нужно пояснить.
2: Да-да-да, это, естественно, там нет никакого порно. В одном из роликов мы решаем задачи, но специфически. То есть там мы высчитываем длину члена-составителя ЕГЭ по профилю математики. Мы там смотрим, какое количество презервативов нужно закупить, там, или с какой вероятностью как раз кто-то заразится. И просто условия такие делали интересными. И вторая, второй ролик был, э, который начинается как типичная порнушка, когда я как преподаватель прихожу к школьнице, она говорит, что не может решить задачу, а я как э, такой, ну, обычный учитель математики, так, ну, не можешь решить. Намек я, естественно, не понимаю. Я иду к доске и объясняю, ей, как решать задачу. А в конце я говорю фразу, которую в моей школе говорила учительница по древней истории. Я кончила, сотрите с доски.
0: Что касается твоей э, позиции по этому поводу, у тебя все нормально? Ну, то есть, почему, э, почему такой интерес э, к вот этой околосексуальной теме? И как вообще объяснить то, что ты это внедряешь в образовательные технологии? У нас, знаешь, как-то уроки православия более привычны э, в, в контексте образования слышать, нежели там психолога с глубоким декольте или порноактриса в качестве приманки для школьников.
2: Но надо сказать, что мы не полностью повернуты только на этой теме, мы экспериментируем много с чем. У меня на канале есть несколько образов, где я объясняю э, математику в образе дяди Никола. Это такой хуторской мужик, у него такие вот тусы и старый советский свитер, может, вы помните, «Бойс» вот такой я взял его у тестя своего. И такой кипарик. То есть мы объясняем так. У меня есть персонаж Грозный Мага. Это преподаватель из Чечни. И в Чечне пишут ЕГЭ по математике на 90+. Не из-за того, что вы подумали, а потому что там есть классный преподаватель, Грозный Мага. И то есть мы вообще просто стараемся экспериментировать с форматами и делаем много чего, много движений вот в разные стороны.
0: То есть я просто прет от этого
2: всего? Да, да, да. Просто и сам процесс от этого становится веселее. То есть мне самому нравится преподавать, нравится что-то придумывать. И это такое хулиганство. я был в школе хулиган. Меня даже из школы выгнали из одной, московской. Вот, поэтому в общем хулиганить мне нравится. сейчас -то меня никто не выгонит. Я сам на себя работаю.
1: Удивительно, что хулиган московский получается написал ЕГЭ по математике на 100 баллов. Это прям удивительно.
2: Хаимбургский хулиган. Я поступил в школу для одаренных детей в Москву, и вот меня оттуда выгнали. Но математика всегда мне нравилась и неплохо получалось, поэтому, поэтому сотка была закономерной.
0: Формулу успешного секса можешь вывести? А С любимым человеком. А -а -а. То есть ты все-таки за то, чтобы секс сопровождался какими-то еще отношениями, да, я правильно понимаю? Уже второй раз это так или иначе мелькает.
2: Да-да-да, я когда делал вебинар про секс, про свет, как раз говорил, что э, самый лучший там, первый опыт – это будет там, опыт в отношениях, а, а вообще самый лучший секс – это когда ты уже давно находишься в отношениях, и чем дольше, тем лучше.
0: Спасибо, Эрик, удачи, и я хочу, чтобы э, таких, э, как ты, становилось все больше учителей, а для этого, наверное, пожелать тебе хочется побольше э, благодарных учеников, которые будут брать с тебя пример и что-то подобное, какие-то подобные движухи затевать в э, будущем. Спасибо, удачи, рады были познакомиться, спасибо, Эрик. До свидания.
1: Все, прощаемся, всем спасибо, всех обняла, приподняла.
0: Не стыдно.